0: Утро на Болткоме. Начинается утро на Болткоме. Олег Пека и Александр Шунин вместе с вами. Последний январский день мы сегодня провожаем э, вторник. В общем, на календаре все почти рассказал. Пора переходить. А
1: к водным процедурам, да. А конечно же, последнее утро января. Оно красит нежным светом. Вроде как обещается солнечный день. Приятно пройтись по а- городу. Птички щебечут.
0: Тут что я не с вами чебичут? немножечко не согласен. Не то чтобы не принес, подщебечут, но а, из-за Тебе того, что неприятно мы... ходить по нашему да, городу. Да, неприятно, потому что можно подшхоль и свалиться, потому что ночью подморозила, и вот как раз вот вся эта роскошь с этими мраморными плитами напротив Национального художественного музея, просто это каток, вот натуральный каток. И что интересно, я когда шел вот сегодня сначала по улице Сколос, потом, значит, перешел по, по традиции, на, чтобы сравнить с... На Кришина Валдамара, до Элизабетес вот все сухенько, а затем вот как будто такая, значит, Элизабетес полоса, там выпал снежочек такой вот, я не знаю почему, то есть вот снежный заряд прошел или что, но вот аккуратно до границы с Элизабетес, ну, а дальше уже начинается вот снежок и как-то очень скользко. Вдоль
1: министерства, то есть не забалуешь, да, да, получается? Ну, будьте, пожалуйста, предельно аккуратны и за рулем, и на своих двоих. Да, конечно, можно поскользнуться, но тем не менее, денек обещается быть достаточно приятным, по крайней мере, в плане погоды. Зимой нас солнышко не так уж часто
0: балует. Ну, а если уж говорить про то, что можно подскользнуться и упасть, можно упасть не только от на, на дно колодца. На дно коло и у колодца, не только подскользнувшись, но и перебрав. Сегодня день рождения русской водки в честь ну, 158 лет я понимаю, что это в честь защиты докторской диссертации о спирта с водой Дмитрия Менделеева.
1: Да, почему-то считается, что великий русский
0: ученый
1: Менделеев причастен к изобретению водки. Некоторым, не... некотор,
0: некоторым считают, что она пришла ему во сне.
1: Да, А-а-а. это совершенно не так. Он действительно в свое время исследовал соединение этилового спирта с водой, но его интересовали именно физические свойства изучаемого объекта: удельный вес, контракции, водка ему не снилась, да и, по словам современников, А в рот он ее тоже не брал. Что касается русской водки, она существовала в России не всегда. Среди иностранцев, опять же, бытует мнение, что Россия – это родина водки. Это привычный, популярный миф. Первые упоминания об этом напитке как раз-таки в России датируются примерно... 1533 годом, а в современном виде, то есть крепостью 40 градусов, водка официально появилась только в 1886 году. Ну, то есть там устав о питейных сборах закрепил вот эту
0: норму 40 градусов.
1: И что любопытно, пока весь мир считает водку русским национальным алкоголем, Польша считает... Своим. И с 1977 года пытается оспорить этот факт, который, кстати, признан в международном суде. И на всякий случай, вот французы молодцы, нашим и вашим, у них существуют два названия водки. Есть «водка» через букву «В», это для обозначения русского напитка,
0: и через «W» «водка» для обозначения польской. У меня все таки вот есть данные о том, что первую, вот первые такие алкогольные напитки производили в Хлынове, ныне город значит, Вятка, в XIV веке. И полученный вот этот дистиллят именовали хлебным вином, потому что спирт делали на основе ржи, и в народе говорили не пить водку, а курить водку. Пойдем покурим.
1: куренный завод отсюда вот он
0: и называется. ну а вообще-то делали раньше ее достаточно слабые там примерно 15 градусов в глиняном сосуде корчаг такой куда складывали забродившие ягоды и фрукты заливали кипятком закрывали крышечкой отправляли в печку и вот эти конденсаты стекали в поддон и собственно говоря это потом пойло и выпивали ну по большому счету самогон
1: а вообще же есть исторические сведения, что первый известный прототип водки был создан персидским ученым, химиком и врачом, что характерно, Аррази еще в X век, веке. А сам термин водка официально закреплен в указе Елизаветы I от 8 июня 1785 года. До этого напиток назывался совершенно верно хлебное вино, полугар, самогон и тому подобное.
0: Сегодня еще день а Я еще а, не, не да, закончил. Хорошо, хорошо, хорошо извините, давайте. так, так сделал такую паузу прямо. Да,
1: передавая слово. Mm-hmm. Ну, давайте еще по 50, так сказать. А вот это знаменитое выражение по пропили ведрами. Да. Тоже, mm-hmm. Естественно, из России, когда она была империей, водку продавали в кабаках только ведрами. ведро вмещало в себя 12 литров крепкого напитка. Ну и, соответственно, там вот на бутылке Смирнова до сих пор пишут там одна такая-то ведра. А в 100 граммах водки содержится 235 калорий. Это много с... или мало? Для сравнения в мясе 250. Весьма калорийный напиток. А самые самые самые, да, вот водки. Самая крепкая производится в Шотландии. Крепость составляет 88,8 градусов. И особой популярностью напиток пользуются у китайцев. Mm-hmm. Может быть, они его не пьют, но покупают, потому что цифра 8 для них одно из счастливых чисел. А здесь вот прям такой... 88,8.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А есть еще... Такой забавный факт, на заводе немецкой компании G-Spirits как-то была выпущена особая партия водки, которая побывала на обнаженных бюстах моделей Playboy. Как они производили водку, лили по груди красотка, собирали обратно, бутилировали. На каждой имелся свой номер и автограф соответствующей модели. Водка, опять же...
0: Значит, мне напоминает объявление в турецком отеле. Воду, которую вы пьете, лично пропустил через себя. Значит, ну, ну, имеется в виду, попробовал, но как бы выражение лично пропустил.
1: Ну, хотя бы (кười) в ней уже мылся, там, директор отеля, так что это опробовано. Забавный факт. Водка портится, между прочим, и срок ее хранения 12 (кười) месяцев, особенно если уже откупили бутылочку, то вот (кười) имейте в виду. А самая тяжелая существующих медалей, 8 килограммов весом, вручалась, была введена Петром Первым в 1714 году за пьянство. Награждали ею за ночь в полицейском участке, крепили так, что снять было невозможно, а носить приходилось неделю. Кстати, не помыться тебе, не побриться. Ну и, я не знаю... А, кстати, откуда вот этот вот в голливудских фильмах-то знаменитый э, тост «За здоровье». «За здоровье». Во времена Ивана Грозного водкой назывались различные лекарственные надобья и настойки. И принимали исключительно в лечебных целях. Собственно, отсюда пошло вот это «Ну, давай за здоровье». Ну и, наконец, рецепт коктейля «Кровавая мэри». Основными ингредиентами, которые являются водка, томатный сок – был создан в 20-х годах прошлого века одним французским барменом в честь Мэри Пикфорд, знаменитой актрисы.
0: Вот теперь у меня все. Дугласа Фэн, Фэрбэнкса жена была и основательница United Artists. Ну что, давайте отпразднуем День ювелира. У нас еще есть несколько минут до перерыва. И если говорить про историю ювелирного дела, самые древние бусики, какие нашли, ну, то есть говорят, что, в принципе, человек с самого начала, вот как стал, ощутил себя человеком, хотел себя все всячески украшать, да, можно сказать, и обезьяны тоже, в принципе, этому не чужды. И самые древние на Земле украшения – это бусы из панцирей улиток насаурис, которые обнаружены в в Израиле в пещерах горы Кармель возраст их 100 тысяч лет. То есть, собственно говоря, наши предки вот с того времени, как взяли палку в руки и пошли... По-, по ювелирной части. Самые древние ювелиры, приняты считать, вот жили в Древней Греции, поскольку именно там были придуманы вот станок для художественной резьбы по камню, появились вот первые геммы, камеи с выпуклым изображением, для чего использовали этноэмзамруды, топазы, драгоценные камни. А еще в общем-то, для того, чтобы стать ювелиром, для того, чтобы тебе доверили работать с ценными материалами, очень часто... Обязательно отбирают людей, говорят, что вот как, наверное, в разведку или там куда-нибудь в спецслужбы, э, и ювелиров также обязательно проверяют э, у нарколога, у психиатра на устойчивость, потому что работа ювелира отличается особенной скрупулезностью, и выдержать ее могут только уравновешенные, усидчивые и, главное, не волнующиеся люди, что не, не психануть, там все равно ничего не получается, угу. и зарубил какой-нибудь там бру- брульянт небесной красоты. Ну вот для этого... Еще интересный факт, что раньше использовались всевозможные ювелирные украшения, как сейчас, вот статус в Facebook, например. Условно говоря, вот как знакомились наши предки, вот в актив... статус в активном поиске это были сережки. На на Руси было принято, что девушка на выданье носила очень минималистичные простые серьги без лишнего декора. Замужняя барышня, напротив, украшала себя изделиями со сложным орнаментом. Сразу видно за версту. Вот дама на выданье, к этой не подойди, муж набьет морду. То есть сразу э, понятно, кто, кто есть кто. Еще есть очень интересные э, специальные украшения живые. Я как раз хотел... А, давай, ну, расскажи, да, вот расскажи про этого. А,
1: ну да, есть живые украшения, брошки, которые перемещаются, в том числе в течение дня по телу. А, например, например, в Мексике по старинной юкатанской традиции ловят мексиканского жуйка Мейкейч. Кстати, смешно называется. Мейкейч, угу. да, поймали вот. Покрывают его позолотой живого, декорируют драгоценными камнями и крепят на тоненькую цепочку. И такая, с позволения сказать, брошь в течение дня неспешно перемещается по вашей одежде». Переживать за животное не стоит, жуки очень медлительны, непрередливы.
0: А она была, чтобы на да, какого не переползла. Не, Это...
1: не сбежал, чтобы, mm-hmm. и чтобы его не, как-то не раздавить. Ну, а менее брезгливые используют в качестве живого украшения мадагаскарских тараканов. У А-а-а. меня
0: жили шипящие, правда, мы их не использовали как украшение, но... Шипящие мадагаскарские, они еще шипели. Давайте
1: лучше я расскажу про забавную ювелирную дуэль, которая состоялась в конце XIX века. Куртизанок. Да, между двумя знаменитыми куртизанками. Постоянно хвастались они тем, как много украшений им дарят восторженные воздыхатели. Леанды Пужи и Каролина Отеро, так как звали. Кульминации соперничества... Стала дуэль, которую договорились... Ну, публично они договорились померить своими богатствами возле казино
0: Монте-Карло. Где же еще Монте-Карло все?
1: В назначенный день и час там собралась толпа любопытствующих. Хорошо билеты не продавали, а могли бы. И первой, так сказать, на ринге предстала Каролина в роскошной коллекции украшений с изумрудами, которые ей подарил берлинский банкир. Следом появилась Лиан. На удивление публики соперница вышла в самом простом платье. В левом
0: углу ринга, в красных трусах. Да, в
1: муслиновом платье, украшенное живой розой всего лишь. Но позади неспешно шла ее служанка. В черном уже платье, сверху донизу усыпанном бриллиантами, изумрудами, сапфирами-рубинами, другими драгоценностями. Более того, Леан Впоследствии закрепила победу, отбив у Каролины того самого берлинского банкира, который подарил ей изумруды.
0: А еще есть забавный ресторанчик в Новом Орлеане, где продают клуб личный десерт по какой-то совершенно безумной цене. Якобы утверждают, что это угощение стоит 10 миллионов долларов, потому что десерт состоит из трех э, частей. Это, значит, такая чаша с клубникой, фирменный коктейль и коробочка с кольцом э, с 10-кратным бриллиантом. И все это, значит, считается вот одним, как бы, комплектом и обычно преподносится в тандеме с предложением руки и сердца, то есть приводишь даму в ресторан и э, заказываешь это для того, чтобы сделать ей такой приятный сюрприз.
1: Приятный сюрприз, у нас 8 часов 30 минут, рекламная пауза, скоро снова будем с вами.